0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，非常感谢呢，这个我们在没有录的 podcast 时间呢，非常多的可能忠实的听众朋友啊、呃，就写信说，哎，希望黄医师可以多录。我、哦、当然我自己也是很希望多录啊，就每天如果就好像跟朋友聊天一样，分享一下今天你觉得这个新闻事件怎么样，或者是你最近听到朋友有什么困扰的事情怎么样。哎，我觉得这种互相讨论的感觉很好。那今天呢， 2 0 2 2年9月9号播出的新闻哇哇哇，这个议题呢，其实它是在讨论，就是呃，之前呃、哎、社会一片哗然的一个所谓的，嗯，无性台北地院的法官呢，他将一个正宫的请求妨碍配偶权判败诉，所以小三免赔。那这个案件其实已经就是过了。一阵子，然后才讨论。那我觉得非常感谢，呃，哇哇哇呢，请我去讨论这个议题。那为了参加这个讨论呢，呃，我其实做了很很久的功课。那他这个讨论呢，就是这样。哇哇哇在发通告的时候，很少就是提前好几天跟你通知。通常哇哇发通告的方式都是前一天。呃，才会通知，而且大概都是要中午以后才会通知，他们可能才会决定说，哎，我明天要录什么议题。那所以换言之，就是说，即便给予一个呃，我非常有讨论热忱的议题，不见得就是说每一个来宾他的状况是当天他是非常有时间可以研究的哦。好，那特别是像这个议题，我个人认为它相当的严肃，所以呢，我实际上去调出吴法官的那个年年度的判决文，就是法法院的判决文，还有郑功因为被判败诉之后的四千字的血泪文，啊，真的是很感动。对这两位哦，对呃吴法官女性的法官，还有对这位郑功哦，我其实都。如果你实际上去看这些文字，都会感动的理由，是因为首先啦，就是对吴法官的感动，就是如同我在节目上所讲的，那真的是很用功的法官吧？哦，就我自己恐怕没有办法那么用功。然后是好像在做一个这个回溯性的研究，然后把所有的这个他所知道的，然后写成一个论述，然后来试图呢，就是说服大家。但是我就说。其实法律人跟非法律人有时候为什么会彼此之间很难沟通？就是，因法,法律文字不见得大家都看得懂它的争议是什么，然后到底民众的诉求在法律上是站在哪一个位置，或者是说需求好了。所以我觉得法官啊，或是检察官真的是这个国家里面很重要的工作。很重要的工作就是<咳>，然后权力也很大，就是他的判决会决会会决定我们这个国家的人民的这个走向。然后法院的话，其实我们去了这么多年，也看到其实法官的年纪<咳>有年轻化，就像你现在要选举了，然后我一看这个刊板，就觉得说哇，出来选举的议员们啊、呃，也都比我年轻的样子，我、哦、看起来很年轻。嘿， hey, 是这样，所以整体的世界呢，其实是走向在，呃年年轻化或者是往前的一个趋势哦，所以也蛮感慨的，是不是以前的观念或者说以前大家所坚持的那一些，诶道德啦，或者是什么，有可能比较被这个社会所。所挑战的，或者是说可以用另外一种方式，好来那个度过。那老实说，因为哇哇这个节目它是属于比较谈话性质的节目，而且是比较轻松的沟通性的。其实说实在啊，我上节目之前也，你你真的要说我，我我也觉得好像自己也没有什么准备啊，可能只有一些特定的议题的时候，这真的就是就忙起来，忙起来准备。像这个议题就是这样，那嗯、呃，准备的结果是我自己就会很有感触。是，其实我有一段话是在节目里面是被剪掉的。剪掉的意思是，其实我会挑战吴法官，就是说，如果没有这个，就是大家都以性自主为优先。好，如果大家都以性自主为优先，然后不要考虑配偶权的话。那么，我们大家不知道有没有看过琼瑶连续剧，叫做《婉君》。<笑>《婉君》里面呢，女主角是一个童养媳，八岁就去嫁给这个一个大户人家里面的大少爷冲喜，叫做博建。那博建呢，确实因为他的冲喜，竟然奇迹似的好起来了。但是呢，这个大,大家庭里面还有二少爷仲康、三少爷数好。好，让小婉君呢，八岁就在里面跟着大家一起这样快乐的长大。之后，突然后来发现这三个男人，就是大少爷，就伯健、仲康、叔好，通通都喜欢上婉君了。那婉君呢，还真陷入一个有一段这个不知道要选选择谁的那样子的一个暧昧的时期。那么，如果我们的性自主权，就是我们没有要考虑配偶权了。啊、哦，我们不要管说这个婉君跟博建，他本来就是夫妻的身份了。我们说婉君呐、啊，你的性自主权就是宪法给予你的最高的人权，是我们优先要考虑的。那今天其实婉君可以礼拜一博建，礼拜二仲康，礼拜三舒好，然后礼拜四再来博建，再来轮一轮嘛，根本就不会有琼瑶连续这个问题呀、啊。那所以你要看的是说，一方面好像这个时代是进步了，如果这样，可是另外一方面，其实这种所谓的家庭，呃的一种系统啊、哦，如果说今天伯建他如果婉君是这样子的时候，他到底生的小孩是什么？是谁的小孩？那就要回到母系社会，母系社会才有可能是这样吗？不然的话，就是整个那个血缘，或者是说那个身份会乱掉。血缘跟身份乱掉，其实直接影响的就是你的家庭的财产的继承权。其实这些是很有深刻的，就是说家庭它之所以存在，是有它深刻的社会意义的。所以，如果我们没有要守护家庭，事实上社会你就要有另外一个模式的操作。那你可能想要走的像呃，比如说像法国那样子。好，法国听说是。一半的人都没有结婚，然后诶是比较，可是他是没有结婚，然后是开放的，好、哦，所以可能这个是大家的一个选择。其实哦，呃，我个人来讲，我并不是就是、说特别反对小三的那个，就是、说那个类型的人。那不特别反对，但是不代表我赞成。就是诶，在这个婚姻的关系当中呢，我们配偶权不应该维护。也就是说，你心情上可以同情小三，可是有一些人是可以同情的，有些人是不可以同情的。可以同情的小三是什么呢？就是说，这无缘无故，好就卡到音，不知道被谁骗了，可能被这个男生很殷勤的，或者是用金钱公势的，或者是真的就是那一刹那之间呢，就爆出一个爱情火花。那爱情来了，你说挡不住，好了，你挡不住是挡不住。好，那所以这个在感情上，我会觉得说，是啊，因为你就是比较软弱嘛，你比较软弱有。有我对于那个人哦，事实上是比较，我自己觉得我对别人是很有同理心的。当然，酸民或者是被我封锁、被我臭骂的人不会这样觉得，是因为我觉得他们就是恶劣。呵呵怎么说？我自己觉得我我对这个人是比较有同理心的呢？就是说，大家知道有一个。有一个，就是说有一个我，我我认为我观察到的现象是这样。好，我们有一个同学呢，他是内科医师，在某医院当主任，然后他就他不是抱怨，他是说，哎，叹了一叹了一口气，那个表情符号是叹气，说，哎，叹气哦，请病人自费这个120块打一瓶这个氨基酸5 0 0 CC， 好、哦，氨基酸是什么呢？其实就是蛋白质的分解。是比较细分子的蛋白啦，就是你吃蛋白质呢，还要在胃里面消化变成氨基酸之后呢，最后变成不是啊、哦，在最后变成氨基酸之后才能够被身体吸收。那所以如果想要这个病人赶快多一点补充蛋白质啊，体力赶快恢复，或者说他真的吃得太差的时候生病嘛，生病谁吃得好？所以就请他这个补氨基酸，然后氨基酸呢，它一品就是那个。一瓶就是5 0 0 CC， 其实我们也觉得蛮多的，呃，以为自费120块很便宜，然后所以跟病人讲，好像我自己的话，我说自费很贵，需要的时候是一定会讲，但是讲的时候呢，其实就是我我认为也是要，因为所谓的自费的意思就是看自人呃病人自己愿不愿意，结果病人想了想，就说还是先不要好了，我去买便当来吃，好。所以你听不见的声音是为什么？比如说，我我认为大家可以有另外一个思思考，并不是说一定反对民进党，或者是说反对特定的政治人，物，而是你要去想，我们这个社会，像最近哦，黄医师没有跟着这个录 podcast， 可是我们有看到，就是大家因为杨丞琳说他小时候哦，在就是说他宣称自己是。住住在台北的广东人，事实上，他现在如果说是以这个，他他假设很传统化，话，他嫁给中国人，他现在应该有中国籍的身份嘛？但是他讲的是他以前在台湾的经验，就是他很穷，所以他觉得吃海鲜很贵。然后，所以就很多人跳出来说，怎么怎么吃海鲜会贵呢？然后，我不知道你的群组跟我的群组是不是一样哦？我的 FB 里面是通通就是这个人泼海鲜。那个人剖海鲜，所以一件事情就是不，所以再回到那个，你你知道，就是说，是有人真的会吃不起海鲜的。可是我们这个社会很容易忽略他们的存在，还有这一些人，因为天生的比较弱势，他们是比较没有声音的，他们是不会出来贴照片的。就像你，呃，如果你去看 FB。你你虽然表面上告诉自己或是提醒自己说这个社会是没有阶级的，可是事实上，你从他贴出来的照片，如果这个人他去随便吃了一个什么东西，他就贴出来，恐怕他平常的生活也不见，就是说也可可能是这样。当然不是绝对，也有可能就是他他的那个 level 就是那样。那你说这个 level 是这样，我们要不要尊重呢？我觉得我们要尊重啊。好，如果说这个社会上你只是不知道的，你不知道有人就是打一瓶一百二十块钱台币，不是美金的氨基酸，他都会想说算了，还是去还是吃便当比较实在吧，是吧？也有这样子的概念的时候，就是嗯、呃，就是你你生活上会遇到很多的人，诶，对，那所以为什么讲讲跳到这边来，就是你会遇到有很多种情况，哦，所以。诶，你在看，就是我觉得去哇哇的收呃，去讨论，或者是说你说你看了的这个心得，就是就每一个人会有每一个人不同的看法。那么，只要能够，我觉得整理之后，勇敢的说出来，这个是第一步。好，因为这个世界上呢，这个所谓的对错，还真的是这个，我觉得还是要少数呢，可能还要服从多数，这样才有办法。可是，少数服从多数，不代表。那个少数的基本的权利，哎，我们要把它就是放弃掉。那所以我觉得小三跟正宫这个议题，就是说现在到底是小三是少数呢，还是正宫是少数？我在很久以前的 podcast 就觉得我有观察到一个现象，就是我觉得，呃，因为在婚姻中的女性会弱化，所以相对的话，小三就会强势。所以你看到弱化的女生。他如果没有很有意识的要让自己变强，不管是经济哦，或者是个性，哎，那个其实很容易被欺负的，可能是被自己家里的老公欺负，冷暴力，然后不给金钱，或者是被外面的小三就像这样亲亲门踏户。嗯、那个吴法官的案件，那之所以正宫会有四千字的血泪的这种，其实我觉得就是对这个判决的失望，是因为。他受到的，他本来就想息事宁人，哦，就离婚了。可是即便是这样，人家是没有要放过他，哦，给他在网络上给他盗图，然后可能用这样子，就是类似像，比如说今天有网友，也不是今天了呵，常常会有网友说，是不是有这个前夫就就盗用你的呃照片，然后再弄一个假粉砖，然后用你的名义去发言。跟大家报告的是，那个小三他做的事情，就是前夫的这个舅舅做的事情，其实是非常类似的。然后，当然，小三他去告了，他这个告妨碍智慧财产权,权是有告赢的。可是告赢呢，又怎么样呢？人家是还是就是说，可能还是会让他心理上面有一个创伤。那从自自由时报他投稿自由时报的四千字的文章是。我看到他呢，还能够就是说放下来这个台湾的一切，出国去念书。我为他感感到一点，就是说庆幸。庆幸的是，你知道出国念书的意思，就是代表经济的情况是比较无语的，是稍微好的，或者是根本是好的。那么其他的女性呢，大部分的人遇到，比如说人家骚扰，哪有什么可能就是什么抛弃台湾走向国外？大部分的人是在忍忍受自己前夫的威胁、自己前夫的骚扰，啊，或者是小三的骚扰。那所以，如果在法律上没有任何一个条文可以制止的时候，可是我们的社会又比较宽容，没有那么铁腕的时候，事实上会造成一个失衡。我觉得人是这样，失衡就会造成一个怨恨。你今天呢听不到这些声音，是因为弱势的人他就没敢出来贴照片。弱势的人，他吃吃不起这个什么什么的，他其实呢是不会出来跟你抱怨什么的。但不代表这一群人不存在，而且非常有可能忽略的是，我们也许低估了这一群人的比例哦，比例。嗯，像我现在如果说去吃饭的时候，其实我，呃，我说为什么是我比较容易感同身受，就是我如果我看到餐厅的服务员。其实我也都会想说，那以后新猫爸如果他这个书念不上来的话，他也有可能要去做餐厅的服务员。就是大家是否看到各个职业里面，你都有可能假设你是有小孩的，你都有可能想到那个职业有可能是你的小孩子要去做。一旦有一丝丝这样的想法，我觉得你都会想要让那个职业的环境还有待遇再提高，而不是只有就是我们家。假设我是医生，然后欧巴又又又做医生，这样就好，医生就一直好。但实际上是没有。那我觉得医生是受到打压的，好是受到蓄意的打压的。我并不乐见这样的情形，因为呢，其实医生是需要很很很需要热情的行业。就如果一开始的热情是被被呼弄的，是被被那个，就是我觉得一开始的热情大家都有，是因为是气氛。就像小孩哈，像我们家那个欧巴，我不是说最近去校外教学，然后去这个长荣的海事博物馆，然后就在里面，他买了三样土产，也就是一个零钱包，然后是呃台湾的土产，也就是珍珠奶茶，然后上面其实就是弄一个塑胶套，上面写着台湾，然后那、呃、多少钱？讲就一个塑胶套，一个一个小小缎带。然后上面只是写着台湾，他都觉得很喜欢。然后要把这个塑胶套的这种东西，我们一般就要拆掉、要丢掉。他就没有，他就要挂在他这个书桌旁边。所以其实我们每一个人天生哦，就正正常来讲，其实本来就是很爱国的。好，比如说星巴欧巴的那个啊、呃，乔梅，不是乔梅岛，星巴欧巴的 Switch 的岛上呢，他们的这个岛上是插着插着就我们的国旗的。好，然后那新马欧巴当然我们也很很喜欢日本，好，然后也很喜欢台湾，但也也都是这样。所以人在小的时候呢，都有一种发自这个内心很直接的、很淳朴的喜好。那我们不要用那个太多的那个现实，让他们呢对这个生长的地方，或者是对于他所处在的职业。失望了，我觉得事实上是我们长辈啊，或者是年纪比较大，或是有能力的人，或者是旁观者，应该要予以关注的。然后，其实每年呢，就不是每年啦，就是每一次的选举哦。其实我觉得我都有点，就是讲到这个岁数又有点看腻了。我觉得手法是一样的，可是手法是一样，为什么民众会买单？代表民众没有成长，没有进步。嗯，比如说呢，像这个，我那天看到激进党，他虽然他好像在推说要签一个什么什么，就是绝对不会投降的，类似像是一个一个文件，好，就是好几个人投写这样签了这样的文件，然后很有一些人，他们还请来见证。我第一个想法是，这种主意是谁想出来的？就没有社会经验的人想的吗？你知道，如果你晒 DNA， 就是自就是放弃急救，你你你后来你反悔也是可以反悔的啊！你声明那个 DNA， 你要反悔，你也是可以。你现在虽然签了，后来你决定要，你还是要急救，你把那张就放弃了，就是可以。你今天签了这个结婚的文件，你后悔了，说要离婚，不就是今天的节目的主题嘛？有我们节节目还没播出的时候，就在。那个下面就有那我看他八成是小三，很激动的，就说，哎呦，离婚是人权，然后点点点。所以我觉得那些我觉得相信的人当然是相信啦。我当然相信你现在的状态是不投降啊，因为现在就是选举啊，选举的时候也没有敌人来的时候，谁会说我我要投降，对吧？八嘎嘛，对不对？好，那所以。可是民众为什么吃这一套？那为什么，或者是为什么他们端出这一套，就是因为他觉得民众吃这一套嘛，或者是说他要巩固的基本盘就是这一群人嘛。好，比如说我看到他的这个粉砖的文章里面说，他们是一群顽固的台独分子。对啊，那不错啊。可是我就要问你说，如果你是顽固的台独分子，那么请问你的下一任的总统候选人，你是支持郑文灿还是？务实的台独工作者赖清德呢？好，那像我的话，我可以直接说说，哎，我觉得如果郑文灿跟赖清德不知道怎么说了，我觉得我比较喜欢赖清德，这个就是一个直觉嘛。那我觉得每一个人都可以说出你直觉，因为你不要小看这个直觉哦。有时候职权它后面其实是反映出。就是你，你，你，其实你整个人生中的一些综合的看法，或者是看出这个，你看这个人，其实慢慢看，慢慢看，慢慢看，一开始的印象不见得是对的。可是你如果有机会看这个人一阵子，你自然会衍生出一个一个喜好。那表面上人哦，很喜欢把这个喜好，我觉得是不是推崇老子的学说，好像喜欢把它掩饰掉，但是没有。哦，我认为其实真正的人性或是真正的生活形态，就是你就是会有喜欢跟不喜欢，那这个是原来自于你去看到的，还有你接受到的，还有你是感触到的。所以真的我也就很坦白的，就是因为就是有那个网友直接来说，他说你一定是讨厌陈时中，你一定是记恨那时候他他弄什么。呃，一才的天花板。说实在，我没有记恨他那个什么。我这个人连我前夫前婆婆都没记恨呢。你觉得我需要记恨陈时中吗？浪费时间。我认为是这样子，不是记恨，而是他的做法会在我心中留下一个啊，他是这样子的做事，或是他是这样子的走向的人。好，比如说在我，你很难说服我说，如果一个人他在有这么大权力的时候，他赞成。这个医材就是你使用的医疗器材或者是药品，有一个天花板的时候，你今天来告诉我他很在乎大家的屁股，我会觉得那那是非常奇怪的事情。你连这个吃到身体里面的东西是不是可以给更好的，或者是哎这个病人生病了想要有这个更好的治疗，是不是有哎比较好的那个医材？什么叫做比较好的医材呢？就是。你知道那个输尿管哦，哎、欸，不是输尿管，就是那个你你人哦，如果尿不出来的时候，你在医院可能会被插要导尿，要插入一个尿管。你知道尿管也有分自费的跟健保的吗？那在我那个年代，自费的跟健保有什么差异？就是那个鉴宝的很容易折到一个痕迹，然后就不通了，不通了就要拔出来再重插。然后自费的这个输尿啊、呃、那个尿管就比较能够它用了，它被折到了，它被它被一滴输尿按那哩跳来跳去，一滴一滴拔出来又插进去，拔出来又插进去，进去酷刑嘛。所以那个一材的价值是。你外面的人很难去感受到，那个只有实际上在医疗或者是长期生病的人他会感受到的。好，比如说同样一个这个小朋友用的抗食道内流的药物，好了，哎，那个有台场制的，有日本制的，有美国制的，好，那我不会说。因为我是台湾人，所以我就要说台场的药是最好的哦。因为这三个比起来，台场药目前就是我觉得是最不理想的哦。然后呢，那美国是是比较好的，是我认为就是他，你知道小朋友不能吞的时候，那个药人家美国有做药粉的，可是台湾呢就没有进，没有进的理由就是怎么样呢？这一包药一定是贵嘛，好、哦、贵，然后使用的人少，所以就不进了。好，那如果真正需要这样使用的人，而且也愿意付得起这样的钱，比如说愿意付的人，他就是没有这个选择选项啊。所以很多人是说，你到底要过怎么样的生活？有些人是吃得很节省，可是他医疗要好啊，这群人的意见不应该重视吗？那或者是说，你看，就这个呃所谓的台北市公厕全面装免免治马桶也是一样。有些大部分的人，其实我去感受都是，哎、欸，应该是卫生的清洁是重要，而不是那个马桶的本身重要。就是说你这个国家，你当然长远的目标是大家都有这个免治马桶。如果真的这么在乎大家的屁股免治马桶，你是每个家庭干脆都不住装一个免治马桶也可以呀、啊。如果你有钱，好，所以其实有那个网友，他也很可爱，他是来留言说。反正讲那么多哈，这个要嗯不要用的就不要用了，就给它装下去。那我心里是想说，表面上是说给好听，是说哎呀怎么那么可爱，其实就觉得这个人就是糟蹋钱的。就是这个时代，这个时代是我不知道大家的朋友是哪一个阶阶层的。其实我很多朋友就是大家都有感受到物价的上涨，好，比如说一,一瓶这个牛奶变成几块钱呐、啊。好，茶叶蛋变成几块钱啦、啊？那像我自己的话，要去买这个吃的东西，哦、或是用的东西，我们自己有在花钱的人，就会知道说，这物价是上涨的。那如果你把这个所谓的当家，市长是不是要当家？总统是不是要当家？好，他只是还有很多权利而已。事实上，为什么会有财政部？为什么会有审计部？这些要这个财政的这个，就是说，你就是一个当家的概念。那你当家的概念，你本来就应该要考虑金钱，要考虑，就全权，就蛮蛮需要各个方面的去讨论的。好，那所以呢？我最近的状况就是说，哎、欸，其实我们说起来，就是我觉得那些人，就算对我来讲，就算死性不改，就说你几百年前就是这样的行为，就是你，你可以主张啊，你在你自己版面主张啊，好，那你跑到我的版面，就是说去讲，其实我觉得要看你哦，如果你是很，就是你知道有些人他平常哦，他根本没有反应，没有意见，对其他的事、一生活都没有表态，可是只要牵涉到政党。就就来表态，其实我蛮跨一做北宋哎，就说呵呵他的人生只有在维护一些政策、一些政党，他其实有在生活嘛。如果对生活这么有在意的人，理论上应该各个议题的都会看到他出来留言呐、啊，可是都没有。然后呢，就一直留个比如说二十则、三十三十折，好，或者是说来来这个错，就是、说你就是不喜欢陈时中。我就觉得这些人就属属于我讨厌的族群。<咳>我讨厌的族群，是因为我觉得人生是不可以这样过的。那你如果一定要这样过，我们不要做朋友。<笑>所以，我也许会跟大家有一点点不同的，就是我讨厌人哈，我不是讨厌在心底的。所以，我不是那个城府很深的，就是我喜好是写在脸面上。所以我这个人不适合在皇宫哦。嘿，然后，嗯，可是有讨厌人的勇气，然后也有被讨厌的勇气。为什么人大部分没有被讨厌的勇气？因为你没有办法做出 react， 或者说你的命脉就是被人家掐在脖子上，那你就会觉得说你没有办法被讨厌。其实没有办法被讨厌的背后，其实是怕损害了你的利益嘛。比如说徐乔治，好，就是前夫的舅舅，他为什么在网络上一直就抹黑啊？怎么样？其实他就是要想要呃，大家误解我，然后呢，就大家讨厌我。然后我就问说，那然后呢？是嘛？所以你要 react， 那 react 就是说，还好前夫有告我嘛，告我的话，我就去法院，就是有个公房，然后也有个记录。那我们就不是他所说那样子，我们所说的根据相当的事实，那就是这样。那所以这个就是 react。可是有一些女生，她的 react 就是她的反应是，人家如果说她怎么样，即便那个都很荒谬怎么样，她会没有办法接受，会觉得哇惨了，全世界的人一定会这样认定我，然后所以就去，比如说自轻生啦，或者是。做出伤害自己的事情，或者是患了抑郁症或情绪被影响很,很久，我觉得是这样啊。就是说，大家要看到一件事情的时候，要先练习，就是说对这件事情有不同看法的人一定很多。假设我们今天的状况，就是说经济还 OK， 一定不至于说医生叫你打一瓶这个一百二十块的。氨基酸自费，你会怀疑医生要敲诈你的钱，或者是你就会敲怀疑说医生是不是要赚什么钱？一定不会这样。可是到某一个，嗯、呃，某一个这个他的环境很艰难的时候，有时候真的是你叫他要用什么，他都用不出来。这个族群他不会有声音的，他不会跑出来让你看到。这个是你在食物上，在工作上，要要很有很有心，然后去发现的。可是不是每一个人的工作都可以发现到这个层级面的人呐、啊，是吗？所以我们呃也可以说去，去其实我简单的说一下，就是现今年呢是刚好2022年，真的是非常意外哦、呃。英国女王伊丽莎白二世她就过世了，嗯、呃，所以我觉得这个今年呢真的是有非常多的哦、呃、很重要的对全球有重要的指标人物，他就是离世了。所以，那英国女王，她的这个，我认为她最伟大的地方在哪里呢？我认为她最伟大的地方是，事实上以她的这个背景，好，就是一九二二几年出出生嘛，我记得她是在一个非常传统的英国贵族教育下出来的人，也就是她这辈子没有出去外面上过任何一间学校。那个年代已经，当然在英国已经有有学校喽，可是她。是有贵族阶级之分的，他没有出去上跟人家一起上课，这个是他的妈妈，也就是伊丽莎白皇太后、乔治六世的王后所坚持的。事实上，他的阿妈玛丽皇后是会建议，就是那个伊丽莎白，也就是当时他的媳妇，就是伊丽莎白，让这个伊丽莎白公主跟他玛格丽特公主，他的妹妹、就是要去学校上课。可是他的妈妈呢，可能自己也是受贵族女子女子教育的。都在家里也觉得没有什么不好，好就学学一些贵族文化、啊、跳舞啊，然后一些基本的礼仪、manner， 觉得就对女生来说就够了，所以就没有让他们出去学校上课。可是，在伊丽莎白公主十岁的时候，哎，怎么突然爱德华八世因为要娶离婚的美国妇女辛普森夫人，所以退位了，变成他的爸爸乔治六世即位。那么，所以他是十岁以后才开始变成王储，然后才开始所谓的王储教育。那等到他二十五岁登基的时候，其实，哎，他开始要接触所谓的大家想，可能英英国女王并并不是只是一个象征，他实际上还是要去签文件。那你说比较混的人是不是就随便签名，就像个文盲一样？好，我们再看那个齐皇后里面，是不是元朝末年？他哦，就是说那个当然是戏剧。他要他要让这个这个君主没有能力，就是让他不要读书识字。然后，所以那个那个，哎，在齐皇后里面的从韩国历劫归来继位的那个皇帝，事实上他从小是没有读书的，所以他只能人家叫他签名，他就签名；叫他盖章就盖章。好，那英国女王伊莎白二世当然不是这样，可是她同样的也会因为她的教育是比较缺乏的，她自己是说，哎、欸，她其实，在开始即位的时候是看不太懂那个简报的，所以你说看懂到什么程度是来自于对自己的要求哦，有些人其实完全看不懂，可她说她看懂了。然非常就是假掰呵呵，可是有一些人是哎、欸，他发现这，所以每个人的那个严谨度跟标准度是不一样。他说他其实看不懂，那我觉得他运气是很好，因为他呃、欸、一开始呢就遇到的首相合作的首相是非常著名的政治家，就是丘吉尔。那丘吉尔呢，首相就是会教他一些就是政务上的事情，然后重点是他也受教，所以我觉得我们一般人。遇到的情况就是说，这个要来教你的，到底是不是足够能力的人？然、啊、后，或者是你现在在，因为这个世界已经变成是在现实社会跟网络社会了，大家有没有不不知不觉中就被网络所谓洗脑，或是怎样？你可能就是觉得他就是可以来教你的，可是事实上，你对他的 background。你对他的这个学经历，你对他到底人生的阅历在哪里？其实你是完全不清楚的。然后，可是这些人可能就是在网络上，因为这一些都不清楚，所以容易就盈利起来，变成是好像是居高临下的方式来指导你。我觉得人是有奴性的，就是如果一个人假装他是皇族，你大概也就相信了。哎，你不要小看这样子哦。我在 F B 看到，就说有有们有这个女医师学妹，她就在 po 说，她突然有一天才发现哦，原来她的 F B 共同朋友圈啊、哦，有一个是这么有钱的人，竟然呢在纽约的呃中央公园有豪宅，在澳洲有自己的农场，然后在什么哪里哪里又有这个什么自己的城堡这样。学妹是相信的，那可是我们看到就会觉得哇，人家这么有钱会跟你讲他在哪里哪里有资产吗？呃，然后呢，讲了这个资产，后来要干嘛，对吗？可是就是有人会信，所以你在网络上为什么很容易被诈骗？是因为好像隔了一层纱，然后呢，对方可以用他讲话的方式什么抬高他自己，可是这些在我面前哦都没有什么用。没有什么用的意思是，这个有一个很重要的概念，就是就我看人是以是希望可以看平等的。就平等的意思是，你看别人呢，不要看太高，那绝也不要看低，就大概跟你看自己一样平等，那我觉得就对了。当你高看别人的时候，可是有可能那个人是没有那么好的，那你就会被误导。那同样的，你在看低别人的时候。很有可能，其实你会，也许你损失到一个非常宝贵的意见好，这个是我觉得是就我生活中的一个一个对自我的要求，所以每一个人的要求是不一样的。那因此，对我这个这样要求的人，那你来我面前姿态摆的很高，我肯定是不甩你的、啊。好，比如说有时候看诊哦，你知道有些那个见诊中心，就我发我发现的，他其实会。会在那边写，就是说那个病例或者是注记上哦，就会写说那个是什么某某某，可能总经理好某某某董事长好某某某 VIP， 那我就会跟那个跟诊的护理师说，你不要跟我讲这些，就是说我我对我自己的要求是对每一个人都一样。那如果我今天是因为他是董事长，然后我就要看的特别认真，然后我因为那个人是做工的，我就要看的不认真。我会轻视我自己。那你跟我讲这是要干嘛？你希望我怎么样？你希望把人分级吗？你希望我比较不专不专注在每一个人吗？没有，其实不要啊。啊，我我看每一个人就是付出的时间，还有我认定的要讨论的都一样，不要因为他的身份，不是说因为他是董事长，我就要跟他讨论病情了三十分钟，没必要。有需要讨论的才会需要讨论嘛。大概是这样，然后还有就是我的人生为什么没事要去讨论去这个讨好董事长？我又没有要去他公司上班，好，所以其实我们的这个台湾社会有那种很无形的、无形的那种所谓的阶级制度，表面上好像装的很，就是很很尊重，其实你在网络上看到的就是不尊重。所以我会勉励，就是嗯，不是我做的比较好，而是如果你遇到就是对你不尊重的人。你为什么要理他？就浪费时间。他的人生的课,课题应该是要学尊重别人。好，那如果这个人老是要来教训你，其实我们就不想听。那也可以很实在的把他就是 block 掉啊。因为人生呢、哦，其实你说今天是伊丽莎白女王这个故事，她身上就有很多值得学习，比如说非常的自律，在王室的成员身上很少看到。然后非常严谨，这个当然有个性的使然。更有就是，他在这个职责上，他的这个标准，其实你可学习的太多，呃，不太需要就是说这个零星的这个网友讲什么，那个网友讲什么。现在大家在网络上，我看到的主要的问题是你没有办法做系统性的学习。好，就算网友要讲什么事情，或者说你看一个 YouTube 影片，或者是那个 YouTuber 其实很好，你去看他做出来的节目跟的，跟 NHK 的教育台的还是有差。因为那是一个人想出来的节目，跟就是说集思广益，很多人去重复的去去这个看，然后做出来的那个品质是不一样的。所以为什么那个城市中的那个厕所的广告会让大家如此诟病？当然，它下架也就是承认错误，是因为我们没有办法接受说，如果你是一个人做，然后你有这样的 idea， 然后最后做出这个成品。啊，当然有可能错，因为这一个人嘛，就是有可能出错。可是你是整个团队，你从计划的提出，然后到广告到什么什么，难道没有一个人提醒你说这可能会被认为是偷窥吗？还是说你这个团队是没有办法人家提出挑战的？就是人家说这个不对不行的时候，那个人会被丢到这个边疆去，会这样吗？哦，所以其实。真正我们 focus 会觉得要很注意的点是在那里，嗯，大概会是这样。所以我如果不接受一个人，或者说我没有办法打从心里支持这个人，那是源自于我的观察，还有我会我可能会有有一些想法，比如说，嗯，我对英国往事呢是也是。之前都是会喜欢会追嘛，所以因为这个戴安娜王妃啊，哈，或者是你可能就是，也许你被迪士尼影响，你会知道想要知道一些王王子公主的事情。可是说实在，接下来如果是查那个，因为查查查理三世是不是查尔斯王子要继位？查查理三啊、呃，查理三世，然后还有卡米拉王后，这大家看到这两个人就绝对转台，然后也不想听他们讲什么话。原因是会觉得他们的操守很糟糕，就是一个不要求自己的人会到什么好的程度的，我其实没有很相信。那当然可能颜值也不吸引，就是颜值就是已经已经不吸引，然后就是可能没有看到一个高的这个自我道德的要求的标准。好，对皇室人员的要求标准比较高，那是因为他们是累世的祖先传下来的资产，然后他可能在维持他自己的房产的时候是纳税人的钱。虽然我不是英国的呃公民，好，这个钱也不是我交的，可是你会看到，就是说，如果用的这么心安理得，而没有在在一些就是符合社会价值上做出更表率的话，那事实上就连像我算是。还蛮喜欢皇室的，因为我觉得皇室的存在有它的价值哦。就是说，可能英国就是有这样子伊丽莎白女王的这种，或者是说，在她跟之前的这种很尽心维护王权的，呃，比如乔治六世啊、乔治五世啊，所以英国从工业革命之后，你看不到有什么内战嘛。在更之前的那种百年的什么玫瑰战争呢，那就不管了。那是因为那个可能那个世纪大家都打来打去的。可是工业革命之后呢，你看到其他的国家可能有政变，哈，哎，可能有这个什么政变来政变去。可是它一个君主立宪国家，等于是君主，大家要去福音的其实是君主，而君主是不不太变的，除非它就是一个传承。那所以这样变得说，政客他没有所谓的绝对的权威，也不可能专制。那其实台湾虽然说没有所谓的这个皇室，可是没有皇室的另外一个状况，我们看到的就是说，你拥护的就是一个可能是一个政党，然后你一直一直拥护他，不管他做出什么事情，你都不会觉得。觉得说讨厌或者是不喜欢，可是其实那个本质，他们跟皇室有什么差别吗？可能他还是有特权的呀，好、哦，可能他他这个怎么，比如说一些呃特殊的礼遇啊，其实跟皇室我不觉得有什么太大的差异啊，嘿，就说有差异是有，但是其实是很类似，所以其实都会希望说哦。他们真的是可以带来观光，好，然后可以就作为表率，但这个是没有皇室的国家做不到的事情。好，那我们当然已经没有什么，就是说地质或者是我们当然没有什么什么王朝啊，我们是讲究人跟人的平等。结果发现废除了这些之后，人还是天生有一些不平等，比如说天赋的条件，好，比如说呃，就像是。呃，那天抛出 D card， 就是有年轻人抱怨说，他的阿公阿妈是可以给他的爸爸妈妈买房，然后也可以帮忙带小孩。可是他呢，爸爸妈妈跟他说学，学要念书呢，就要去学学，呃，自己付学贷。然后如果要结婚的话呢，要生小孩就一定自己养，好，根本不要想房屋的投期款。他在感叹世代怎么差这么多的时候，其实我们也有。网友说：“这个一定是幻想文。”<咳>那所以这个网友的这个嗯，这个网友还不是跟我结仇的网友呢，还是不错的网友。这个时候让我想到说，其实你有没有去看到这个阶级、这个世代”的这种差异性？其实那个低卡尔网友为什么我把它贴出来？我我根本不认为它是幻想文，那应该是一个很普遍的常见的现象。可是就有另外一个族群，因为他不用房贷，他不用缴学贷，所以他会觉得怎么可能会有这样的事情？我觉得这是要一个很谨慎的点哦。好，就像是说这个杨丞琳的这个海鲜事件是这样。呃，当然我觉得粉砖通告人生说的很好，就是他分析了你艺人要求生存在那个地方，你就是要无形中提供你被可以利用的价值。而一个人在两岸之间有利用的价值，主要还是政治啊。那因为这两个国家想要互相攻击嘛，所以你人就是会变成是那个互相攻击的价值。那在另外一方面来讲，我觉得我们也可以去想的是，可是你你知道吗？当一票的主流的媒体说这个怎么我们是海鲜贵呀、啊？我们都我们都吃得起海鲜呐、啊，海鲜什么？其实生活比较困难的朋友们，他们确实觉得海鲜是贵的啊。因为如果你在食材上来讲，所以要看你怎么比哦。你跟牛肉比，跟猪肉比，哈，跟素食比，你海鲜就是比较贵。如果台湾的海鲜是很便宜的话，哦，比如说我们需要组团去，或者是去吃北海道什么帝王蟹嘛，哦，因为。北海道帝王蟹应该卖的就比台湾便宜嘛，所以有没有便宜，事实上是一个相对，还有就是源自于你到底有没有钱嘛，然后还有就是说你的那个价值标准，有些人愿意花在这个钱是花这个钱在这个上面，就会觉得这个东西不在它的价值范围叫，叫叫非常贵啊，因为非常贵，你去用你就会受到自己良心的谴责，叫奢侈嘛，所以会洗脑自己。好，那但另外一方面来说，我觉得可以思考的是，如果人家跟我说这个，嗯，在台湾吃海鲜哦，就是那时候就是就吃不起海鲜，我会觉得这是他的个人问题，并不会觉得就是说他觉得我是穷啊。那因为为什么呢？因为其实我觉得这个就是个体差异。那我觉得我们不要，我们要我们要真正的有自信，真正有自信是说。啊，以前真的就穷啊，啊，所以呢，<笑>然后还有另外一种心态，会不会是台湾人穷可以，可是不能在中国人面前穷，要跟中国人比钱？那这又这又回到那个就是传统上就喜欢比嘛，比较嘛，就我有需要跟中国人比钱吗？我觉得没比没需要比较啊，哦，因为你要比较的绝对不是只有钱。呃，我觉得要比较的是还有文化，然后还有这个对人的素养、态度，还有你的生活是不是过得充实，是不是够自由？我觉得那个所所谓的这种真要比，应该是综合比啊，那不是比一个钱，但是我们现在很多人为什么会容易玻璃心掉了一地，或者是容易你被当然不是只说这个海鲜事件，而是平常，比如说那些网友来说我，结果我说几句之后，他们全部都很生气嘛，对不对？为什么？呃，为什么？是因为当别人说你的时候，你为什么不自在呢？你下意识觉得就马上恼怒的话，就表示你原来坚持的那个理论不是很有道理啊。好，所以如果有有至少啦，我自己的话就是跟我讲说啊，杨丞琳说台湾这海吃海鲜很贵，我一定不会觉得是我穷的问题，我一定会或者是台湾人穷的问题，我会说他太穷了嘛。然后下一个我就会想说。那他很奇怪哦，那他家里真的欠很多债哦，不然他不是已经红了很多年吗？怎么还这个是怎么样债还没还完，还是怎么样？我下一个大概会这样想，嗯，所以每一个人哦，嗯，你看到的，我就说风向，我觉得是有，或者说你普遍是这样，哦，像这个，我觉得黄妈妈也是，也绝对是那个台湾好、台湾妙、台湾棒棒的族群的人，他就是那样，哦，那。我倒也不是说要说台湾不好，或者说台湾怎么样，可是我可能更现实，呵呵更现实的意思是说，就是如果真的你觉得做这个台湾人是够骄傲，所以我相信台湾人还不够骄傲。你要是够骄傲的话，我根本不在乎外国人要不要来说我美食好棒棒，因为就各有各的口味嘛。像我去那个英国，难道会觉得英国食物好吃吗？就不觉得啊。好，所以我并不需要一个外国人不理解我们的文化的人，然后来来来这个称赞我，我就说哎，很棒，我被称赞了。或者说他说我的东西不行，好，他说我穷或者怎样，我就跳脚。就我觉得我就是属于不会的那个族群，因为我们很知道说，哎，这个生活是怎么样的，然后是有进步的空间的，或者是你已经非常明白，呃，整个台湾是从什么样的环境进步过来的。所以很多人就像我们那个网友，好，那也是跟我吵架，然后他以为我会封锁他，结果也没封锁啊，因为我觉得他一直以来，我早就知道他是这样的人，他就是很绿嘛。人家在讲马桶的时候，他就说，那你就去跟中国，就去跟中国人家用这个没有门的公厕啊。我就想说，这个人根本没去过中国嘛，你中国还有分好几个地方，你怎么不敢去繁华的这个上海跟北京跟人家比呢？你老是要比最差，那表示你很差、啊，是吧？你有自信的人是去跟人家好的比，不是拿人家烂的出来比啊！应该是这样。这个有一点就是“宁为鸡手不为牛后”的概念。和每个人个性不一样。今天让我选，我就是会去选北一女啊，不会选第二志愿的人。如果如果有机会，我就是要去。那是为什么？如果不害怕变成这个牛后嘛。因为我觉得在鸡手，你看到的就是鸡嘛。那你如果在牛后的话，你还是看到是牛。<笑>当然，做做呃长远的人生来看，就是说到底遇到鸡，或是牛，或者是穷，或是富，是怎么样？最终就是像英国女王一样，就是尘归尘，土土归土，就是只是人活得年年限久一点，看的时代多了几个，好政权交替多了几个，各种进步，好，从这个他们第一次。开放一九五几年是吗？开放就是人家去皇宫里面拍摄影片，告诉人家他们的皇家生活是怎么样。不过听说这是菲利普王子建议的。到后来慢慢的哦，呃，比如说他们的这个 j u v i l e e 就是他的这个二十五周年的纪念登基啊，还有这个七十五周年没五十跟七十嘛的登基的时候，印象中是五十跟七十，因为七十是最近。就有那种高科技的影片，比如说跟詹姆斯·庞德高科技影片一起跳跳伞、跳机、跳伞到这个呃奥奥林匹克的这个会场，好，或者是说跟派丁顿熊一起拍非常温馨、非常……那我觉得那广告非常的棒的影片，就是你如果人活得久一点，能看到多一点进步而已。所以比较可惜的是，大家没有办法有英国女王那样的资源。英国女王说了一句非常重要，是说她很厉害的是，她知道她是一个非常 conservative、非常保守，然后在一个受限的环境长大，所以她接任女王之后，她觉得很重要的一点就是要多跟人群接触，多跟不同人群的接触。我觉得从她接纳这个哈利跟梅根的婚姻，这个也都看得出来哦，看得出来哦，所以嗯、呃，就。就是大家呢，不是英国女王的命，可是，哎，可以从中学习到的事情很多。那可以，我觉得自信呢，就是来自于你要多看别人的人生，然后你才会哎知道说，哎，原来世界可以有不同的样子。当你接受世界有很多种样子的时候，你比较能够接受别人。的思想跟态度有不同的样子，同时呢，你也会接受自己有跟别人不同的样子，也会比较有自信，并不是说别人的称赞是一定就是重要的光环，然后人家的诋毁就一定要我们就要很跳脚的反应。我觉得有某种程度上也不见得需要啊，你就端看说这个这个意见对你来说是不是就是有。有帮助的，好功利主义性，功利主义性，因为因为人生很短嘛，脑容量很少嘛，所以要取舍。朋友也是啊，你以为我们真的有那么多时间搜索一百个朋友吗？就是没有啊。<笑>所以网友也是一样哦，我们有那么多时间，就是说。对那个心,心怀不轨的网友，就是什么良善的这个劝说，他们可能因为是认定公众人物，或者是认定就是各个粉专的这个人呢、啊，是可以，哎，就是好，谢谢指教，真的很感谢你，我才不说这种废话。谢，如果你真心谢谢人家的指教，你才谢谢人家指教，才感谢嘛。那你如果每一个都你不是来自真心，这个是一个生活习惯。如果你不真心久了，其实很多就变成是形式化。形式化有时候其实反而不能够得到别人真正的尊重，还有别人的认可。那最后是连自己都不认可自己哦。好，当然黄医师也有很多需要改进的地方，比如说黄律师这个人挺讨厌，的，他常常会纠正黄黄黄医师。哎，比如说他在看上一集《哇哇》的时候，他。看完之后呢，就不屑的说，好，不屑是打引号了，但没那么不屑。因为他说，哎、欸，你讲话很多这个赘字、欸，哎，你讲得太累赘了。然后或者是说，刚刚刚刚有在看娃娃有在有在批评什么吗？倒是忘记了。总是呢，就是他看过每一集，他一定会有一个不好的评论。好，所以我不是说没有在听不好的评论哦。好，比如这一什么这一集，就是我们黄妈妈说什么，哎、欸，看起来很胖。我那一集就是说，哎、欸，你这个头发要剪了，看起来没精神，好点点点，所以你也要分别啦。就是说，如果你周围已经有可以跟你讲真心话的人，那我们就珍惜，然后觉得也是对的就采纳。好，然后自我的要求，那你如果要自我要求很多啊，所以你不需要听太多嘛。好，那非常感谢大家的收听，我们下一集要录的是。就有个网友让我惊吓了，惊吓的是，哎，他赚九万块的薪水嫁给这个赚五万块的男生，发生什么事情？欲知详情，请敬请,请收听锁定黄医师的 podcast， 马达呢。